0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludos a todas, a todos quienes puedan ver este video ahorita en vivo o quienes lo vayan a ver en retransmisión. Me conecto solamente para comunicarles, compartirles mi alegría. De que el día de mañana me toca finalmente aquí en la Ciudad de México la vacuna. Me van a poner la vacuna Sputnik como a gran parte de las personas de 30 y más años aquí en la Ciudad de México. Realmente es algo que ya se venía esperando, es algo que particularmente eh, yo ya quería. No por el hecho de que ya me ponga la, la, la vacuna y por, por eso ya pueda yo salir a, a fiestas y de viaje y hacer lo que me venga en gana. Porque además de que es la primera dosis, hay algo que parece que todavía no logramos entender de esta pandemia. Eh, esta pandemia trastocó completamente el liberalismo. Trastocó rotundamente la individualidad y el egoísmo. Esta pandemia solamente se va a contener cuando colectivamente nos encontremos inmunizados. De nada sirve tener la vacuna en un país o en medio de un entorno donde la mayoría de personas no están vacunadas se requiere la inoculación colectiva para poder finalmente salir de esta pandemia y es algo que no estamos entendiendo. Eh, así como el mismo acto de, de enfermarse, este acto de enfermarse o de cuidarse nunca fue un acto solitario o como algunos decían, ay pues es que si yo decido morirme me muero de lo que yo quiera, pero es que no, porque si tú te contagias, el problema no solamente eras tú, sino que contagiabas a otros. De tal manera que esta pandemia nos ha enseñado el valor de lo comunitario, el valor de la colectividad. O al menos debería. Pero mientras no nos caiga el 20 en que este asunto es colectivo, creo que no vamos a salir de la, de la pandemia. Y bueno, eh, mañana me toca la, la vacuna, por supuesto que iré a ponerme esta vacuna y pues saludo a Jeffrey Cervantes, también saludo a yoico Acosta que me recuerdan, eh, evidentemente con un muy buen sentido del humor, de que pues esta vacuna se trata de la marca de, de la bestia que se pondrá en el brazo derecho como dice el libro de Apocalipsis y ojalá ojalá esto quedara en el buen chiste ojalá que esto quedara en el sentido del humor pero carajo ha sido una realidad es verdaderamente increíble lo que vimos de parte de los cristianos o de algunos cristianos durante esta pandemia eh, a ver Muchas personas se enojan conmigo y me, me reclaman de que dicen que a veces hablo de los cristianos de forma muy generalizante y que a veces eh, no hago las precisiones o no falta ¿no? el que me dice, sí, pero no todos los cristianos. Eh, a ese respecto solamente quiero decirles, yo también soy cristiano. Y muchas de las cosas que pongo en los tiliches cuando digo, los cristianos hacen esto o los cristianos piensan aquello, yo no las sostengo. Pero a ver, el hecho de que yo como cristiano no crea en particular algún disparate del cristianismo, no significa que no haya cristianos que sí los crean. Entonces cuando yo digo hoy, los cristianos se han opuesto a la vacuna, hablo con verdad ciertamente pudiera matizar y decir, bueno, cristianos específicos y bla, 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 bla. Pero eso no elimina la realidad, que me parece que es lo que muchos cristianos quisieran hacer, la realidad de que el discurso cristiano, las creencias cristianas y las iglesias cristianas sí han sido focos de desinformación a lo largo y ancho de lo que va de la pandemia. Y antes que pretender defender mi perspectiva religiosa O antes que pretender defender a mi grupo Reconozco Debo de reconocer que sí Han sido los cristianos Los que han hecho un papel verdaderamente espantoso Durante esta pandemia Cuando inició eh, El problema epidemiológico Salieron cristianos Sí, no todos los cristianos Pero carajo, eran cristianos Salieron cristianos salieron los cristianos a decir que el virus era falso que no había ningún virus y era muy curioso esos momentos cuando veíamos a cristianos que no creían en un, que no creían en un virus constatable y que ya se había podido incluso fotografiar pero sí creían en un dios que no ven como sea Iniciando, iniciando la pandemia, salen los cristianos diciendo, no existe el virus. Bueno, pasa el tiempo y se demuestra que sí, sí existe el virus. Hubo fotografías, hubo de, demasiadas pruebas empíricas de que sí existía el virus. ¿Qué dijeron luego los cristianos? Ah, sí, pero la pandemia no es real. La pandemia es una mentira, es una exageración de los medios. Es un intento de los gobiernos. Por coartar nuestra libertad. Ojo aquí, quien siga creyendo que por aquí están los liberales y que por aquí están los fundamentalistas, no está entendiendo nada. El fundamentalismo, para decirlo con todas sus letras, es liberal, ¿de acuerdo? Lo repito: el fundamentalismo evangélico es de carácter liberal, individualista, egoísta, vinculado al capitalismo. Entonces no es posible seguir haciendo esta supuesta distinción entre liberales y conservadores o liberales y fundamentalistas. Los cristianos más fundamentalistas el día de hoy son liberales. Y entonces decían, el gobierno se opone a nuestra libertad y nos quiere confinar. No existe la pandemia. Más adelante ya no pudieron negar la pandemia, uno a uno sus argumentos se les fueron acabando. ¿Y qué fue lo siguiente que dijeron? Ah, pero no usaremos cubrebocas, porque el cubrebocas es para callarnos, el cubrebocas es para oprimirnos. Eh, se ponían rebeldes y se ponían anárquicos estos fundamentalistas. Y no querían usar cubrebocas, hasta la fecha. Hasta la fecha hay cristianos que piensan... Que usar cubrebocas es perder su libertad. Y bueno, eh, poco a poco el uso de cubrebocas, la sana distancia, se ha ido socializando, se ha estado formando una nueva cultura. Y lo siguiente que ocurre es el anuncio de que ya tenemos vacunas. Y de hecho no fue solamente una, empezaron a, a, a surgir por varias empresas y varios gobiernos diversas vacunas. ¿Y qué dijeron entonces los cristianos? No hay que vacunarnos, la vacuna es una imposición, es para meternos un chip, es la marca de la bestia. Y se pusieron bastante apocalípticos y escatológicos. E incluso los que no utilizan ese discurso escatológico, apocalíptico, pero que sí son antivacunas, utilizan supuestamente razones eh, científicas, dicen ellos, que provocan autismo, que tiene metales, que no sabemos lo que nos están inyectando, como sea una y otra y otra maldita vez han sido los cristianos los que nos están metiendo el pie para poder salir de esta pandemia es verdaderamente criminal lo que están haciendo y dicen ellos no, no, no es mi derecho es mi derecho religioso decir estas cosas a ver tú crees cristiano conservador cristiano fundamentalista que tu derecho es decir mentiras, que tu derecho es desinformar a las personas, ese nunca, nunca va a ser un derecho. El derecho siempre tiene un carácter relativo. No existe como tal un derecho absoluto de la libertad de expresión. Si con la libertad de expresión estás desinformando y estás creando más daño que bien, no puedes apelar ni a derecho de libertad de expresión, ni a derecho de creencia. Porque tu derecho de creencia termina en el momento en el que lastimas a otras personas o en el que mediante la desinformación estás causando un mal a la sociedad, que es lo que se han dedicado a hacer, insisto, los cristianos. Que no todos los cristianos, bueno, ya... Cada quien defienda su religión como se le dé la gana, pero no se puede negar que han sido los cristianos quienes principalmente han hecho el peor papel durante esta pandemia. Saludo hasta Guatemala a Hamson Maldonado que ya anduvo por acá en los tiliches de sobremesa, saludo a mi amiga Linda, a mi amigo Romel Conde... Así como eh, Juan Carlos Quispe, que dice que él ya se vacunó. Muy bien, te mando un gran, gran abrazo, Juan Carlos. Me alegra que ya te hayas vacunado. Si hay segunda dosis, pues bueno, habrá que ir por la segunda dosis cuando corresponda. Nilda Isabel Astudillo dice, no solo vacunarse, sino seguir guardando distancia y protección. Claro, ya lo decía. La, la vacuna, aunque sea calvinista yo... La vacuna no es una licencia para pecar. La vacuna es únicamente una de las fases que tenemos que cumplir para salir de la pandemia. No me vacuno ni siquiera por mí. Me, me vacuno por solidaridad con lo que estamos viviendo. La, la vacuna no es para que tú estés inmunizado y te puedas ir a la playa. La vacuna es para que cada vez estadísticamente existan más personas vacunadas en los nichos demográficos y eso permita la erradicación del virus. Para eso hay que vacunarnos, como parte de un colectivo. Pero ¿cómo estamos tan dañados, insisto, por este liberalismo capitalista que pensamos que la vacuna únicamente es para beneficio personal? Y que si yo en mi libre albedrío, en mi libertad, decido no vacunarme, también lo puedo hacer. Porque no entendemos, no entendemos la importancia de lo colectivo y de la comunidad. Ernesto Marosini, ¿te toca primera dosis de la 4T? No. Eh, a mí no me va a vacunar la, la 4T. El gobierno actual es el responsable... De, de la salud del país, así hubiera sido cualquier otro gobierno y lo que está haciendo los gobiernos, cada quien en su país. Yo me voy a vacunar como parte pues, del proyecto global de vacunación del cual los gobiernos tienen que hacerse cargo en su administración y su aplicación. Pero yo no tengo ni que agradecerle al gobierno ni que, ni considerar que esta vacuna se debe al gobierno. Esta vacuna es una responsabilidad humanitaria y hace muy mal mi gobierno, hace muy mal el presidente López Obrador en politizar y tratar de capitalizar políticamente esta vacuna para beneficio de la causa. No, a mí no me está vacunando ningún gobierno, me está vacunando los esfuerzos globales de salir de esta pandemia ...mediante la vacunación... ...los gobiernos únicamente están administrando... ...y haciendo lo que les corresponde... ...están haciendo su chamba y su trabajo... ...nada más. Diego Tizoni dice... ...volvimos al medievo... ...para mantener sus estructuras de manipulación... ...y eso también significa... ...no tener método científico... ...bueno, toco madera... ...para que no volvamos a, al medievo... ...y pues también allí... Los cristianos, ahora sí que hicieron un mal papel. Cuando estaba la peste bubónica, una parte muy importante para erradicar la peste bubónica era la profilaxis, era también pues lavarse las manos, eh, cuidar la higiene. Los cristianos no sabían de eso. Eh, entonces los cristianos pues no se lavaban mucho las manos, no, no tenían como tanta costumbre bañarse. No así los judíos y los árabes que ya sea con arena o con agua, tienen muchos rituales de lavatorio. Entonces, eh, los cristianos se daban cuenta que los judíos y los árabes casi no se enfermaban de peste. Y, y entonces, eh, ¿cuál era la explicación que dieron los cristianos del medioevo para explicar por qué los judíos y los árabes no se enfermaban de la peste? ¡Ah! Tienen un pacto con el diablo, son brujos. E iniciaron una cacería de herejes, una cacería de brujas incluso, porque eh, empezaron a, a acusar a los judíos de brujería. Completamente absurdo. Pero lo hacían porque pues, veían que no se enfermaban de la peste. Pero no se enfermaban de la peste por, no, por ser brujos, sino por lavarse las manos. Pero los cristianos cochinos pues nada entendían de esto. Entonces ojalá ojalá no volvamos a la, a la Edad Media. Como siempre, les pido que hagan comentarios breves para que los pueda proyectar en pantalla, por favor. Ah, aquí eh, Romel Conde nos está hablando también de estas eh, fake news, ¿no? De el dióxido de cloro o las pseudoterapias. Eh, claro, no solamente los cristianos. Esto ya se, se hizo muchísimo más grande. Toda la, la, la vorágine de, de fake news alrededor de la pandemia que hemos tenido pero pues sí han sido muchos de los cristianos. Algo que no he mencionado, que también han hecho los cristianos eh, para malestar humano en esta pandemia. Es decir, no, la mejor vacuna es la sangre de Jesucristo. El mejor médico son las manos de Jesús. Y entonces... En lugar de vacunarse y de guardar la sana distancia, ¿qué hacen los cristianos? Van a sus iglesias a llenarlas y a imponerse mutuamente las manos. ¿Para qué? Para orar por los enfermos y para que de este modo el poder del Espíritu Santo rebarazará, y reparará. Te quite ese virus, te proteja contra el virus, o sea lo único que están haciendo esos cristianos es seguir propagando el virus y se andan toqueteando y se andan allí imponiendo pentecostal y carismáticamente las manos háganme el favor eh, creo que ha sido verdaderamente preocupante yo creo que la, las iglesias cristianas después de esta pandemia tienen mucho que reflexionar pero pero nosotros como sociedad seamos o no seamos cristianos creo que también ya ha llegado el momento en el que tenemos que reclamarle frontalmente a estos cristianos y a estas iglesias del daño que le están haciendo al mundo estoy poniendo de ejemplo la pandemia porque ahorita estamos hablando de eso pero hay muchas otras formas en las cuales los cristianos están dañando a, al mundo con sus moralismos y y, y sus eh, ideologías antigénero que tienen, etcétera, están haciendo mucho daño. Y creo que ya está llegando el momento en el que pongamos un alto, en que como sociedad nos unamos y, y le pidamos a estos cristianos y a estas iglesias que dejen de jodernos. Ya hace falta, ¿no? A ver, estoy viendo más comentarios de ustedes. Alexis, las vacunas no deben ser obligatorias. Cada individuo toma esa decisión. Hasta donde sé, las vacunas no son obligatorias en ningún país. Eh, la, la, las vacunas son una responsabilidad. Eh, sí, este, pudiera llegarse a dar el caso de que fuese este, obligatoria. Pero mira cómo son las cosas, Alexis. Eh, no han sido obligatorias La, las vacunas y mucha gente no se está vacunando pero está mal no, no porque no sea obligatorio habría que dejar de, de vacunarse eh, porque eh, si cada individuo toma esa decisión estamos parados sobre ese liberalismo que les estoy diciendo en donde creo que únicamente importo yo y mi trasero y no me doy cuenta de que existe una comunidad de que existe una colectividad y entonces estos cristianos liberales fundamentalistas porque ya, ya no podemos seguir distinguiendo liberales contra fundamentalistas los fundamentalistas cristianos son altamente liberales y eso es bastante evidente eh, ellos dicen no, 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 que no cuarte nuestra libertad híjoles, es que va a llegar el tiempo y va a llegar el momento en el que quizá las vacunas si sí tengan que dejar de ser Voluntarias. y si sí tenga que haber una campaña obligatoria para la inoculación colectiva porque hay cosas que no dependen de la libertad individual la libertad individual no debe de atentar contra el bienestar colectivo es algo que ojalá algún día entendamos, entendamos. pero bueno, está muy rara la cosa ¿eh? porque todo esto empieza a mezclar política con religión Tomás Vargas dice, En mi país me daban discursos muy lamentables del tipo No necesito vacunarme ni cuidarme porque Dios me protege, tanto de creyentes como de líderes religiosos. Son este tipo de mensajes que yo creo que, como ven? Ya podemos empezar a considerar criminales o todavía no. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para que el No necesito vacunarme porque Dios me protege sea ya considerado un crimen. Yo espero que no te hagan en ocho. Aquí Romel Conde nos pone, como dice el señor Spock, el beneficio de la mayoría precede el de la minoría. Estar vacunado es un acto de amor, consideración, empatía por el prójimo. Sí, pero no en ese sentido tan simplón de la mayoría contra la minoría. No, no, no. Ese también es un discurso liberal. Eh, el discurso de las mayorías en democracia también es un discurso liberal. Porque entonces dicen, no, ¿para qué, ¿Para qué legislamos sobre, las, sobre los indígenas? ¿O para qué los indígenas quieren leyes especiales si son minoría? ¿Por qué las minorías sexuales quieren leyes particulares si son minorías? Hay que gobernar para las mayorías y no hay que votar y no hay que gobernar para las minorías, A así dicen los discursos liberales, entonces tengamos cuidado, eh, no es un asunto de mayoría contra minoría, es un asunto de colectividad, es un asunto de comunidad, eh, por ponerlo así, es un asunto cualitativo, no cuantitativo, esto no se trata de quién es mayoría y de quién es minoría, de hecho eh, las Democracias más cristalizadas, que se suele denominar poliarquías, gobiernan para las minorías, no para las mayorías. Aoyiko dice, prefiero que se politice la vacuna y nos toque a todos a que primero vacunen a los ricos y a los pobres los dejen al último. Ya me imagino a los prianistas vacunando a sus familiares primero y a sus amigos. Pero bueno, hablemos de los cristianos. Aoyico, los seguidores de la 4T, que tienen bastantito dinero, fueron los primeros en que se fueron a Estados Unidos a vacunarse. Sí, de repente hubo alguno que otro famoso y quizá alguno que otro prianista. Pero tú revisa, los que se fueron a Estados Unidos a vacunar, los ricos, fueron los seguidores del presidente. Es un gran engaño, es una gran mentira creer que al presidente lo defiende los pobres y lo odian los ricos. Yo creo que Slim, siendo el hombre más rico de México, que tiene sus contratazos para eh, el aeropuerto, el tren Maya y ahora para la reconstrucción de la línea 12, no odia ni de lejos a, al presidente. Yo creo que Salinas Pliego, eh, que ha tenido pues también contratos sustanciosos, con la 4T, no odia al presidente. Yo creo que Televisa, que junto con TV Azteca y La Jornada, han sido los medios que más dinerito han recibido del gobierno en publicidad, tampoco odian al presidente. Entonces, esto no es una lucha este, de ricos contra pobres. Entonces, no, no está bien que se politice la vacuna, porque únicamente está legitimando un régimen que nos está haciendo mucho, mucho daño. Tavo Bustamante dice, he visto algunas transmisiones pero aún no tengo claro, ¿eres protestante? Soy protestante, Tavo, soy protestante, calvinista y también soy pastor presbiteriano. Yael Zamora dice, ¿Tú consideras que en algún futuro el cristianismo desaparezca por completo? Por ejemplo, que veamos en algún punto las ideas religiosas como solo mitos, tal como lo hacemos con las creencias de otras culturas, con los griegos y mayas. Este, A ver, eh, el cristianismo está basado en mitos, Yael, y eso se dice desde el siglo XIX, no es algo nuevo. Desde el siglo XIX se sabe que muchas de las historias de la Biblia son mitología el género mitológico pues es el que tienen y que las creencias religiosas pues también tienen mitología pero creo que tú estás confundiendo mito con mentira te invito a ver un, una cápsula teológica que subí el día de ayer en la noche que se llama ¿Qué significa la desmitologización? y allí abordaba un poco el tema mito no significa mentira ahora sí que sería un mito utilizar mito como sinónimo de mentira Mito es un relato, es un relato colectivo que de hecho expresa las mayores verdades sociales, que expresa las mayores preocupaciones existenciales y humanas. Mito no es mentira y si el cristianismo va a dejar de existir no es porque se le llegue a considerar mitológico ni mito. Si llega a dejar de existir es porque se va a acabar gente que quiera creer en eso en particular pero no porque sea considerado o no mito o porque lo sustituya la ciencia. Eso sencillamente no va a pasar. Eso se creía a mediados de los 1970, cuando había auge en la llamada teoría de la secularización, que consideraba que a medida en que incrementaba el conocimiento científico, disminuía la religión. Y eso ya se ha demostrado por una y otra Forma y en uno y otro país, que es completamente falso. Eh, la, la ciencia y la religión no están contrapuestos a nivel demográfico. Eh, hay algunas tendencias, pero no se puede hablar de una oposición absoluta. Eh, entonces, eh, en ese sentido, pues quizá el cristianismo deje de existir, pero uno, o porque la gente deja de creer en él, o quizá porque ya nos hartemos definitivamente de tantas mentiras y tanto daño, que mucho del discurso cristiano ha estado realizando en la sociedad y en el mundo. Justo Ciudad dice, mi hermano dice que no es borrego de experimentación y por supuesto la clásica que se va a condenar por aquello de la marca y el microchip y todo ese repertorio de citas bíblicas sacadas de contexto. No sé qué tan sacadas de contexto o no estén porque es muy cierto. Si es el brazo, si es algo que nos van a poner y si es algo que está marcando a las personas. Pero independientemente de que fuese incluso de verdad la marca de la bestia, no tendría por qué haber ningún problema porque es saludable. Entonces si ustedes gustan y si ustedes mandan, este sí, yo, yo estoy mañana por ponerme la marca de la bestia y no tengo ningún problema empacho y ningún problema en, en ello. Lo de ser borrego de experimentación, bueno, es una ingenuidad supina, porque constantemente en los cereales que compramos, en las bebidas que bebemos, en la ropa que utilizamos, estamos utilizando prototipos. Si tú utilizas uno de estos, si tú tienes en tus manos en tu casa un dispositivo móvil, estás siendo borrego de experimentación, porque estos aparatitos vienen con algo que se llama obsolescencia planificada, que ya tiene una sentencia de muerte a tu aparato. ¿Por qué? Porque va a verse qué aplicaciones funcionaron, cuáles fueron las mejores actualizaciones y poder generar después prototipos siguientes. Entonces, eh, todos nosotros que somos usuarios de telefonía móvil Somos borregos de experimentación En telecomunicaciones somos borregos de experimentación En muchos otros lados Que de repente nos paremos de pestañas Y, y pongamos este argumento eh, al respecto de la vacuna No tiene, pero de verdad, ningún, ningún sentido Es completamente algo ridículo Que expresa tu egoísmo, tu desinformación ...y también eh, el poco conocimiento científico que, que tienes. Entonces, pues, eh, qué, qué pena me da justo que, que escuches este tipo de, de mensajes... ...porque, pues, lo, lo único que están promoviendo es esa desinformación. Maday Cárdenas dice... ...mucha suerte, Raúl. Muchas gracias. Eh, veo que muchos me están deseando suerte para el día de mañana. Eh, pues, muchas, muchas gracias en ese sentido... Porque, pues bueno, eh, desde la perspectiva religiosa, yo les podría decir, la suerte no existe, todo está decretado por Dios desde la eternidad. Pero la perspectiva científica que entiende de la contingencia del mundo, y que entiende de la variabilidad de todos los fenómenos, sabe que la suerte y el azar eh, es parte de, de la vida y, y por supuesto parte muy importante también del de conocimiento. Entonces agradezco mucho que me deseen buena suerte para, para mañana. Y Madai dice que a ella ya se la pusieron también ayer acá en la Ciudad de México. Todo súper rápido y además no duele. Eh, bueno, eso sin duda es, es un gusto saberlo porque quieran que no, pues a, a uno le da miedo la, las agujas. Y, y pues de repente, ¿no? Este, dicen, ¡ay, pero, pero tienes tatuajes! Y, y tienes tatuajes... Ay, no se ve el otro, ahí está. Eh, tú, tú te tatúas y este, le tienes miedo a las agujas. Pues sí, este que uno tenga que, que afrontarlas, ¿no? no significa que uno les deje de tener miedo. Pero pues, ni modo, habrá que hacerle frente mañana a la vacuna para, insisto, no solamente cuidarme a mí, sino favorecer el incremento estadístico de población inoculada en un determinado nicho demográfico. Para eso nos vacunamos. Por favor, eh, que vengan eh, con discursos politizados de mi libertad, de mi individualidad, de mi derecho. Estarán muy en su derecho, pero están completamente desinformados y están completamente fuera de lugar esas exclamaciones porque no están entendiendo el procedimiento científico que tenemos aquí entre manos. Romel Conde dice que incluso hay ingenieros, licenciados y médicos que son antivacunas. Sí, pero hacerle caso... ...a ese tipo de personas solamente por ser ingenieros, médicos o licenciados... ...se llama falacia de autoridad. Creer en algo solo porque alguien te lo dijo y no por tener suficientes razones. Y claro que esto ha sido bastante eh, difundido y ha tenido bastante éxito... ...porque los cristianos suelen ser de las primeras personas en incurrir... ...en las falacias de autoridad. Porque lo dice la Biblia, porque lo dice la fe, o porque así lo dice o lo quiso Dios. Eh, hay muchos cristianos que son una falacia de autoridad andando. Bueno, pues eh, solamente quería darles esta buena noticia, decirles que el día de mañana me voy a vacunar y... Insisto, si lo quieren ver desde esta perspectiva, yo les diré sí. A ver. Va a ser más fácil acá. Esta es mi mano derecha. Ahí está. La marca de la bestia. A ver, aquí también se ve. Ya, ahí está. La marca de la bestia en mi mano derecha. Ya la tengo. La acepto. La recibo con singular alegría. Y el día de mañana voy a confirmar la imposición de la marca de la bestia en mi brazo derecho. Y lo haré con muchísimo gusto, con muchísima responsabilidad y también con mucho, mucho amor. Yo les invito, por favor, si estás dudando todavía de la vacuna, no es cuestión de fe, es de ciencia. Vacúnate por responsabilidad, no para protegerte así, sino como amor a los demás. O si lo quieren ver, ¿cómo? favorecer el incremento estadístico de población inoculada en un nicho demográfico. No sé de qué otro modo decírselos. Vacúnense, por favor. Y recuerden también que mis tiliches son sus tiliches. Nos vemos.